0: bombas big comfort for everyone go to bombuscom slash acast and use code acast for 20 off your first purchase here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på och puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Kvällens föreställning av Somna med Henrik presenteras i samarbete med Swish och Patreon Tack alla ni som sponsrar mig På både vare sig Patreon eller Swish eh, Det gör det lättare för mig Och eh, gör podden mycket bättre eh, Sponsrar du på Patreon Får du dessutom tillgång till extrapodden Som är en halvtimme extra Somna med Henrik varje vecka Som kommer ut på lördagar eh, Tack så hemskt mycket för att du stöttar vill du göra det, om du tycker att det är värt det, om podden hjälper dig och om du vill hjälpa podden, så gå till www.somnamehenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din billiga bidé, din extravaganta elmoppe i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och under timmen vi har framför oss här så kommer vi att, eh, jag kommer att prata och du kommer att somna. Om du vill. Om du inte vill så får du gärna vara vaken och lyssna. Jag tycker att vi redan nu bestämmer att vi lägger bort alla sådana här tråkiga måste som att någon måste somna och så. Eller ett måste finns ju och det är ju att jag måste prata. Men annars, inga måste. Du behöver inte lyssna, du behöver heller inte stänga dina öron. Att för en gång skull, undra dig själv en liten obestämd tid. För det är, det är ett muller där ute, va? <laughs> Det som det är, det som händer händer Och just nu finns det ingenting vi kan göra åt det Nu börjar vi Det är någonting när man stänger in sig i den här lådan som gör att, man, att det känns lite som när man står bakom ridån och ska ut. Skillnaden är ju att jag är ju hermetiskt innesluten här. Men genom mikrofonen så ska alltså min röst tryckas ut genom de små elektroniska kapillärerna som, som utgör min... Min högtalare. Ute i etern. Och nå no dig. Det här avsnittet spelas faktiskt in alldeles precis innan det ges ut. Eh, innan det läggs ut. Ibland brukar jag ha en ganska lång buffert. Eh, ibland har det faktiskt hänt att jag har spelat in en hel vecka innan programmet släpps. Men nu är det alltså väldigt tight in på. Man skulle kunna säga att du och jag befinner oss otroligt nära varandra i tid. Om inte i rum så åtminstone i i tid. Jag har tillbringat min söndag eh, jobbandes och ätandes lunch med god, goda vänner. Eh, Ät hans lunch med goda vänner. Alltså vad är det för ett sätt att prata? Vem är jag? Vad är det för, för en människa som pratar? Ibland är det som att jag är någon gammal herre. Ja. Den här gamla herren i alla fall. För dig som är ny då. Så kan jag berätta att den här gamla herren kommer att hålla dig baken slash sovande. Om du är ett barn så får du gärna lyssna på Somna med Henrik. Och om du är en vuxen så får du också göra det. Mitt tilltal är för alla. Men om du är ett barn kommer du säkert att stöta på ord och begrepp och saker som du inte förstår. Jag talar alltså som den vuxna människan jag är. Det är inget anpassat innehåll. Med det sagt så är det jättebra om du är ett barn och lyssnar. Då kan du tänka att det kan dyka upp ord som du inte förstår och då har du något att fråga om dagen efter. Det gäller dig som är vuxen också, by the way. Jag heter alltså Henrik Stål och vill du veta mer om mig kan du följa mig på Instagram. Vill du stötta mig och min podd så kan du göra det på, på Patreon. Den eh, eminenta sajten för konstnärer och kreatörer som försöker leva på sin, sina projekt. Och swish. Vill du veta mer om det så kan du alltså gå till. www.somnamehenrik.com Men idag. Nu. Så står det dig alltså fritt att göra. Precis vad du vill. Du kan alltså. Välja att lägga min röst som en matta. Alltså du vet hur det var. Man gick på stan. Och så kom det framspringande en person med en matta. Och så dunkar de till en i huvudet och så rullar de in en i mattan och så slängde de en i Hudson-floden. så gick det till förr i tiden nu är det inga som blir inrullade i några mattor längre nu är det mer en det finns ju en en, en berömd klassisk scen va, i, i Jönssonliga när de ska smuggla ut någon i en matta det, jag kan inte tänka mig att det händer så ofta nu till att börja med eftersom det är så sällan man ser människor överlag med stora mattor över axlarna. Det är ingen basic grej man ser på stan. Jaha, där går en med en matta. Det känns som någonting som hör forntiden till. Förr i tiden var det säkert viktigare med mattor att man bar in dem utom ur hemmen. Innan dammsugarnas tid mina, Då var man liksom tvungen att hänga upp dem på ställningar och piska dem. Ljudet av en matta som piskas. När hörde du det senast? Jag minns det. Därför att hemma där jag bor, där piskar vi nämligen våra mattor då då. Med en sån gammal rotting mattpiska. Såna är vi. Det är lite dammigt och. Också det är en reminens av teatern. Den dammiga ridån. Och kanske också teatern som sådan som stundtals kan kännas lite dammig. Idag, ikväll, idag i det här avsnittet så tänkte jag att jag skulle intervjua en gammal skådespelare. Nej, nej, nej. Nej, förlåt. Jag jag, jag överdrev betydligt. Alltså, hon är skådespelare men hon är också eh, dramatiker och det är det som det är därför jag har bjudit hit henne eftersom jag också eh, ibland skriver dramatik. Och därför vill jag då hon hos en riktig mästare. Eh, nämligen eh, Indi. Ja, alla känner ju henne som Indi bara. Men hon heter alltså Indi Galindi. Och eh, hon ska berätta... Hon har ju skrivit pjäser som... Flera av oss har sett genom åren. Hon är ju över 16 år gammal. Hon är mycket äldre än 16 år. Hon är fler, fler år än 16. Hon är över 16 år. Vi kan säga att hon är 70 för att göra det hela. Men hon är alltså äldre eller yngre. Jag kanske nu, nu börjar det bli konstigt så jag kanske ska ta och om det är första gången du lyssnar på podcasten Somna med Henrik så är det alltså så att det här är ingen sömnhypnos per se utan det är meningen att du ska lyssna och roas kanske eh, eller inte lyssna och låta det bli en matta, låta min röst bli bara någonting som skvalar. Jag läste om någon som hade på min röst i ett annat rum. Jag får väl utgå från att den personen sover själv i sin lägenhet hus slash vad, vad du än behöver rösten till, använd dig av den. Och om det är någonting jag vill innympa så är det väl att det finns inga rätt, inget rätt sätt, inget, inget enda rätta sättet att, att, att lyssna på som de är Henrik. Utan en del lyssnar vakna, andra lyssnar sovande. Poängen är att bara använda min röst på det sätt du finner lämpligt. Eh, nu står Indi Galinde här utanför och vill in. För dig som inte lyssnar så ofta eller nästan aldrig har lyssnat eller aldrig har lyssnat kan jag ju säga att jag bjukar. Jag bjukar bjuda in gäster yes till programmet och då så får de komma till tals och pjata med mig. Och jag pratar i med dem. Vad är det egentligen? Det där J-ljudet. Som många använder innan de lär sig säga R. Varför J? Um, alltså varför just bokstaven J? Ligger den fonetiskt närmast bokstaven R? Alltså uttalsmässigt. J. Bra. Eller ja? Jag kan tänka mig att till exempel B V V är ju bättre. Bva. Det låter ju mer som ett R. Hur mår du? Bva. Det är ju lite om man ska göra en, en karaktär som pratar som är så kommer från en overklig överklass så kan man säga låta den personen prata så här. Det är lite Gustav en tredje känsla på det. Apropå dammighet. Gustav III är ju en allmänt förekommande karaktär på den svenska teatern. Han blev ju den svenska teaterns nydanare och fader kan man väl säga. Han är ju en bland de här lite ruffare killarna i, på Dramaten. Eh, som, jag vet inte om de just hör till Dramaten längre. men att ja. Torsten Flink pratar väl om Gustav III och så. Teaterkonungen och så. Apropå dammighet menar jag. Det, 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 ja, strunt samma. Eh, där är ju någonting som man tänker. undrar hur de, om de verkligen pratade så här. Om det är någonting med fra, hovfranskan eller något. Men det var ju mer med ner i halsen. Ja, som du märker har jag ett ambivalent förhållande till teater. Och det, eh, det är en Viktig ingrediens i mitt liv som, som ger mig mycket glädje och, åt att eh, spekulera i. Tanken är här att du ska nu få, eftersom jag vet hur berörd du är av Indiga Lindis eh, pjäser, kanske också hennes rolltolkningar. Vem minns till exempel inte hennes fantastiska tolkning av. Eh, eh, den, den följeslagerskan, vägviserskan menar jag. Hon spelade vägviserskan i, i Haggereigerts pjäs Slottet i himlen. Det var ju hennes genombrott kan man säga. Det här var ju på 1800-talet. Välkommen in Indi Tack ska jag ha. Vad roligt att vara här. Eh, du gjorde din debut på den rumliga teatern eh, 1889 eh, som vägviserskan i slottet i himlen av Haggeregert. Du spelade då mot den då vid den tiden legendariska skådespelaren eh, Rune Strängnes och han eh, var ju hur var han? Jag börjar att fråga dig, jag tänkte att jag skulle vara järv Indi och öppna detta genom att fråga dig som kvinnlig konstnär hur det var att spela mot en man, alltså hur, hur mannen så att säga var. Jag tänkte att jag skulle vara järv och lite, lite otippad där. Du är ironisk nu Henrik, eller? Ja, förlåt. Jag kom på mig själv i samma ögonblick som jag började prata om Rune. Att det var ju så klassiskt att jag började prata fråga dig om din relation till den här mannen. Ja men, sluta censurera dig själv. Jag vill gärna prata om Rune. Han var en, en väldigt snäll farbror som jag minns det. Han var ju till åren då, Men Slottet i himlen var ju en pjäs som handlade om åldrandet och rädslan för detsamma. Det handlade också om den manliga egots död. och Så så jag tyckte det var en fräsch, ett fräscht projekt att börja med som ung skådespelare. Och eh, därför, det finns bland annat ett replikskifte som jag tycker är jättehärligt. Det är ju när då, Runes karaktär som bara kallades för Kreop. Men Kreop vänder sig mot vägvis, vägviserskan och frågar, är det där slottet som är där? Och hon säger typ, dö! titta framför dig, din förbannade ursäkta, nu blir det grafiskt titta framför dig, din förbannade jävla gubbjävel, och så boksade hon i magen då, så var pjäsen slut och det här blev ju ett ja, ett, en skräll på de på teaterscenerna då 1889 eller när det var och ja, så det det var ju det var bra det började ju bra liksom och eh, det fanns fler fantastiska bevingade replikskiften där. Han hade ju ett väldigt eh, fint skägg där. Och i det här skägget så brukade vi ju då innan i pausen. mellan första och andra akten. Så brukade vi eh, sätta små papperslappar i, i hans skägg. Och i, då i papperslapparna så skrev vi hemligheter. Saker han absolut inte fick veta om honom. Det kunde vara saker vi hade tagit av honom. Eller saker vi hade lurat och lagt i hans kläder levande grejer uh, vi hade till exempel tagit grej, delar av hans tänder när han sov middag på, i sin lås. vi hade gjort olika trix, trix, trixigheter med honom och så la vi det i skägget hemligheterna och så om man läste dem då fick han uh, tvännerapp <laughs> det låter förlåt mig att jag avbryter indiga lindi. men det låter väldigt det låter som mobbning Ja, på den tiden så hette det inte mobbning utan då hette det bara digra meningsutbyten. Vilket var, sågs, med, sågs med blida ögon. Det var helt enkelt någonting väldigt positivt att, att ha vad digra meningsutbyten. Jag minns bland annat en rekvisitör som vid ett flertal tillfällen stalskägghår hår av Rune. Och eh, med tiden sydde en liten kofta som Rune fick på slutfesten. och Som han sen bar fram till sin död bara tre dagar senare. Eh, det var någonting med att koftan innehöll arsenik och på den vägen var det. Henrik, eh, förlåt mig att jag avbryter mig själv för det är jag som har pratat hela tiden. Men nu blir det lite dystert här. Du pratar om skådespelars frånfälle och så. Du ska ju tänka på att det är människor som försöker sova här. Du ska inte hålla på och försöka mörka ner. Du gör ju alltid det. Du ska alltid hålla på och, och dra allting in i mörkret. Varför gör du det? Varför måste du, varför måste du vara så dyster? Varför så dyster när man kan vara yster? Jag går raskt vidare till... Ja, men jag måste få berätta mer om slottet i himlen. Därför att... Det var en... Det var... Det, alltså, handlingen i korthet. Handlingen i korthet. I oerhörd korthet. Är alltså... Eh, Kreop. Han eh, är en... Eh, han jobbar som... Eh, han är alltså chef. Mellanchef på ett eh, stort eh, bolag. Hans roll som chef är väl egentligen att vara ett slags förmedlare av en massa arga, aggressiva anspråk från dels sina, de som står lägre än honom i rang på företaget och också de som står över honom. Han blir liksom som en buffert, ett filter mellan toppcheferna och de på golvet. Det är ett väldigt otacksamt jobb eftersom toppcheferna beskyller honom för både det ena och det andra när arbetarna vägrar göra som de blir tillsagda medan arbetarna anklagar honom för att vara maktens medlöpare och därför så är han aldrig riktigt trygg på jobbet han har ingen, ingen förbunden så en dag när han sitter vid sitt skrivbord och uh, har precis blivit utskälld i tur och ordning av Pia Rocksta som jobbar på förvaltningen Eh, Namre Rabesbäst som eh, jobbar med eh, bullbak och eh, Sangmarvo Lemjestekvadarb som är hans toppchef som kommer in eh, och skäller ut honom efter noter alltså på riktigt efter noter eftersom det är delvis är en musikal vilket var nytt och unikt då på 1880-talet då teatern antingen var Bullesk i form av alltså, soarer och kabarer eller eh, den dramatiska teatern som egentligen bara var att man stod och deklamerade olika texter med eh, digra meningsutbyten. Eh, det är mycket lite som skiljer 1800-talets teater från till exempel eh, dålig teater. Eh, Okej okay, så då sitter han i alla fall där vid sitt skrivbord och det är där vi, vi möter honom här pjäsen börjar. Han har blivit utskälld av delar av både över och under honom i rang. Han sträcker sig mot, sin, mot sitt bläckhorn för att skriva, sitt, skriva ner sin klagan och skicka till sin musa. Ja, han, har, han har en musa då i den här pjäsen. Det var ju inne på den tiden att prata om, om kvinnliga musor. I det här fallet så heter musan musen och är en riktig mus som bor i ett hål i väggen ovanför hans barndomshems eh, vind. Där hans morbror har ett, ett laboratorium där han experimenterar med olika ringar. Eh, han ska precis skriva och då uppenbarar sig då jag och det är föl eh, vägviserskan. Och jag säger att du behöver inte ha det så här, det finns ett slott i himlen. Och där är det är en så kallad platt organisation. Där finns det ingen eh, över och ingen under någon annan utan där är allting eh, transparent och platt. Och han säger ta mig dit och då så, ut, så blir det som en slags eh, allegirisk vandring eh, genom de olika kretsarna eh, sju stycken från helvetet upp till himlen då, så att säga. Det, blir, det, är, en, det är ju en en allegori, som man säger, över Dantes. Den gudomliga komedin. Och på vägen så möter han då sin älskade Ramona. Och Ramona är ju en outkomlig och jäckande då. Nej men förlåt, det var inte Ramona. Förlåt, det är ju den här musen som, 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 är, som jag möter där. Som är den jäckande, o om... Möjliga målet på resans väg. Och eh, musen har ju bland annat en solosång. Då, då hade vi faktiskt den tiden den tidens mest berömda sångerska. Det var inte så vanligt med crossmedia då, liksom crosskultur, att man tog in en sångare eller en komiker och ställde den på dramatens stora scen. Men vi var först där med det. Så att vi, eh, vi ställde, ställde upp då den berömda sångaren Räven Rörlvette han var från Västgötland faktiskt han hette Räven Rörlvette och han var väldigt populär på den tiden och sjöng mycket mycket hovsånger narrspel och rättvikslurar han blåste i lurar och sånt han var rolig rolig var han. och då ställde vi honom där och så fick han sjunga en sång då han var ju musen då. Alltså den enda gången musen syntes egentligen på scen var ju då. Under den här kupletten som han sjöng. Det var ingen kuplet, det var en... Och så sjöng han eh, så här ungefär i texten. Eh, Esau, Esau, var är din bredd? Hur ska vi skriva? Och var är din sked? När ska du äta med skedden din soppa? Eh, när jag ser dig när man ser en mus vill man bara hoppa och det var liksom en liten då med att folk var rädda för möss vilket ju var väldigt roligt. Det är svårt att återge den här tidens teater utan att det blir lite löjeväckande men det här var ju alltså otroligt allvarligt. Alltså när han sjöng, när man ser en mus vill man bara hoppa, då grät folk alltså. För det var, det var som att han talade till den, den tidens kollektiva rädsla. musen som skulle äta upp ens ost. Och det skrämde en. Det skrämde folk förr i tiden. För de hade ju massa ost. Men de hade liksom ingenstans. De hade inga garantier. Att skydda osten. Det var ett. För en ost på den tiden. Var ett skyddslöst samhälle. Ostarna var. Allmängods. Det, det, det föregick en ständig kamp. Mellan hög som låg. Och mössen. Och det här är ju svårt att förklara för en 20 tals människa som du Henrik. Men det var alltså ett otroligt eh, stigma. Ett sår, ett tidssår kan man säga. Och det här var ju långt innan första världskriget drog igång. Och eh, så vi hade ju liksom mössen. Det var i mössen och, och krierbriet och brikriget, bri det berömda brikriget från 1700 snutt i snutt. Nej, 1700 snutt i tutt, förlåt. Um, och sen den dagen så brukar jag alltid säga det när jag sover. Snutt i tutt säger jag och natt till, till min... Ja, vem jag nu för tillfället har, jag har hos mig. Och uh, så är det med det. Um, ja, han, han vi vandrar där då. Uh, Kriop och uh, då Vägviserskan. Uh, jag måste bara säga vad jag heter ens jag kommer ihåg. Jag heter alltså Indi Galindi och jag är skådespelerska och dramatiker. Och jag pratar här om min allra första pjäs som jag fick göra när jag gick ut på från Kungliga elevskolan. Och det var ju då en riktig skräll med tanke på att jag då kallade den här äldre och renomerade mannen för gubbjävel. Vilket var ju var, inte var så brukligt. Jag minns ju att jag fick både kyrkan och dyrkan, som jag brukar säga. Det var många som gillade det jag sa. Men det var också många som greppade efter luktsaltet. Förlåt att jag bryter in där, Indi Det är jag och Henrik som pratar igen, om ni har glömt det, ni som lyssnar. Men jag vill bara berätta en sak, faktiskt en sann historia om luktsalt. Alltså luktsalt, vad har vi på luktsalt? Gud vad töntigt att jag sa så. Det där är ju en sån eh, Filip och Fredrik, Alex och Sigge-grej. Jag ber verkligen om ursäkt. Varför ska man hålla på med sånt? Vad har vi på luktsalt? Förlåt, jag backar. Kan man backa? Nej, jag får inte klippa i podden. Ja, ja det, det är inget ont, inget ont om, om det. Men jag ska inte bara inte härma. Det är ju astöntigt. Okej, okay. så. Vad vet vi om luktsalt? Vad vet jag om luktsalt? Luktsalt är... Någonting som jag fick läsa om när jag var liten. Eh, någonting som man använde för att eh, inte svimma. Jag tror att luktsalt alltså är någon slags ammoniak. Eh, vilket som man liksom pignar till. Och jag kan ha fel här. Men att det är någonting man använder i lite finare kretsar på 16 och 1700-talet. När man har väldigt hårt snörda krinoliner. Och... Eh, jag har svårt att få ner luft och lätt att tappa blod blodtiförseln i syret upp till hjärnan. Om man sniffar på lite, en liten flaska eller en ask med ammoniak så, så pignar man liksom till. I alla fall. Det är ju ingenting man använder i modern tid. Inte ens i nära modern tid. Men jag, jag, på Sveriges Television så jobbar man med förhandlare. Det, förhandlarens uppgift är att eh, förhandla ens gage. Och det är för att det blir bekvämare så eftersom man ofta jobbar nära. Det är för, antar jag för att det ska gå rätt till och fackligt till och så att man har en utbildad person som sätter som bestämmer gagerna. Men det är ju också för att man ska slippa hamna i en eventuell konflikt med en projektledare till exempel eller någon annan som kanske till och med är ens kompis. Eh, så eh, det är bra att det finns eh, förhandlare. Det skulle jag önska fanns på andra ställen också. Eh, men eh, det var ju ofta att det blev eh, förra åren. Eh, det var speciellt en då som jag aldrig riktigt klickade med. Det fanns en liten hotfull underton hela tiden om att man inte skulle få jobba om man inte gick med på. Det är ingenting som allmänt råder vill jag bara säga. Men det var jag och en till. Då, så vi, vi, det blev så. Och hon sa bland annat vid ett tillfälle när jag gjorde ett lönanspråk då sa hon Nej nu Henrik, nu greppar jag efter luktsaltet. Det tyckte jag var så väl, det var så otroligt starkt det var så otroligt starkt sagt för det berättar liksom om en annan tid när krinolinen hårt klöv kroppen i tu som en någon slags mjuk sjavott. För långt ner på kroppen. Och där då. Ammoniaken. Luktsaltet var det enda livgivande. Sprängande. Livräddaren. Ja det var det bara det jag vill berätta. Jag tycker det var bara roligt att få höra det. Det här var nog fortfarande. I början av 2000-talet. Så det ska inte lastas någon. Jag bara tycker att det är en väldigt rolig sak. Eh, ja, förlåt. Fortsätt eh, dig. Ja, Jag kommer inte ens ihåg vad jag pratar om nu. För du pratade så himla länge om den här. Luktsaltsniffande förhandlaren. På Sveriges Television. Ja. I alla fall så har jag ju då, Efter det så hade jag, kunde jag lite välja att vraka mellan rollerna. Jag hade en period när jag bara spelade gott häxa, till exempel. Alltså inte gott som i GOTH, o t h utan gott. Alltså en gottegris, alltså som gillar godis, som salta nappar och sånt. Jag spelade en pjäs som hette eh, Kidnappen, med saltanappen. Eh, en pjäs som hette eh, Svångkålarämmen. Nu drar vi åt svångkålarämmen grabbar heter den. Det här var ju fortfarande tidigt 40-tal. Um, ja, det inser jag ju nu är ju 40 år senare. Så att det var ju, jag gjorde helt andra pjäser i början. Det här är liksom det glada 20-talet och framåt. Alltså, och jag gjorde också flera filmroller på den tiden då när filmen var ny. Bland annat då den här, nu drar vi åt kålarämmen grabbar. Um, en hette flottans glada nappar uh, salt, uh, flottans glada syrliga nappar hette den? Mm. Um, min lilla skumtomte hette den. Um, det var ju en som hette tan tulo um, en annan hette uh, grevinnan och livets olika faser och då hette, det var då istället för Faser så var det då Fatser. Alltså det gamla godismärket f a -E -R. Livets olika Fatser. Eh, och det handlade om en grevinna, jag, eh, som var e nybliven enka fast hon redan var i, unga, för, än var i unga år. Hennes make hade dragit ut i, i eh, marshmallow mot eh, dretorna och stupat ömklikt. Men alla hade sagt att det var så hemskt för han var, för han var för gammal så det var ändå bra. Och så var det den förbjudna kärleken med Henrik Åkergren, prästens son, som också studerade till präst, men slogs med sina lidiga lustar och skam kring denna. Och det var ju väldigt puritanskt, väldigt hålla sig på mattan sådär. Men det var ändå väldigt dramatiska filmkyssar där, där, vi, där vi då kyssade sådär som man gjorde förr på film med stängd mun. Man tryckte sina stängda munnar mot varandra som om man ville liksom pressa varandras skallar in i så att det skulle bli en skalle. Eh, och det, det gav mig en whiplash som eh, faktiskt till denna dag eh, ännu plågar mig. Det här var 1933. Det är alltså väldigt många år sedan. Jag orkar inte ens räkna i huvudet hur många år. Men vi kan ju försöka alltså jag kan säga att det är inte 17 år sedan. Och det är inte 11 år sedan. Och det är inte några... Alltså det, det, är ju, det finns ju ett, ett svar på den frågan. Om du har ett svar på den frågan. Hur många år sedan det var som den filmen hade premiär och vi filmpussades in absurdum. Vem, gör, vem pussar så? Alltså det är om man pussar någon för första gången och inte vet hur man gör. Då kanske det blir så att man, att man pussar så för man inte vet hur man gör. Men vi spelade ju två mogna vuxna människor Ja, det har ju naturligtvis med, med att det ansågs ofint att visa någonting annat på film. Så det spelade jag då ganska länge, gott i häxa. Och sen, alltså med just värderingen häxa kan jag bara säga, bara som en passus. Att det var ju inte en värdering i häxa då, utan häxa var ju så att säga den kvinnliga antagonisten. Vilket ju var vanligt förekommande då. I pjäserna då på den här tiden. Alla de teaterstycken jag har medverkat i har hetat någonting med. Eh, med de har haft ord med. Nästan alla i alla fall. Det var några som bara hette någonting tyst. Eh, men de gick inte så bra för, för det var så svårt att marknadsföra. Jag minns jag jobbade med Jömslagd Från eh, med Ungern. Och Reppe ville göra eh, tyst teater och det tyckte vi alla var väldigt spännande. Vi var ju väldigt progressiva i Sverige. Det har ju alltid varit. Det är egentligen nu som, man, som vi börjar göra eh, re, vad heter det? remakes på allting. Men länge var vi ju så att vi ville vara först i världen med grejer. Så då eh, hade, väl, eh, hade vi väl snappat upp någon slags trend nerifrån Europa att vi skulle göra tyst teater. Men då ville ju Ripe att allting skulle vara tyst. Alltså även marknadsföringen. Regin, alltså arbetet kring allting skulle ske i tystnad. Och det är inte bara själva skådespelaren under föreställningen, utan det var också så att publiken som skulle komma då i förekommande fall skulle också beläggas med en tystnads eh, talförbud helt enkelt. Ljudförbud. Nu nådde det aldrig så långt eftersom Ripes val av att göra marknadsföringen tyst gjorde att ingen visste att föreställningen spelades, på ingen kom. Um, han blev också smått tokig. Han började, under repetitionerna så satt han ju bara och tänkte och blev jätte, jättearg på oss när vi inte förstod vad han ville vi skulle göra. Och då sprang han upp och gestikulerade ilsket. Men då gav han ju per definition ljud ifrån sig och då fick vi sluta för dagen för då var han tvungen att nollställa sig. Han gick hem och funderade. Och vad jag förstår, så gav han ju en väldig massa ljud ifrån sig då, så att säga, utanför. Så vi, skådespelare, vi började bestämma innan vad vi skulle göra. Så att när vi kom in på scenen, då satt han bara där och tänkte. Och då började vi titta på honom och så nickade vi sådär menande. Och då blev han ju glad och som är liten unge. Och sen hade vi ju övat in då koreografier och viftade med armarna och sniffade i luften och så lekte. Det var ju någon hasses sk Hasse skred omkring och var någon räv och, 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 och vad hette hon Malin hon gjorde kullerbyttor och, 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 och gjorde V-tecken i luften och boxade och var engelska och marktrupper och, och sådär och då, och, 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 och då var det tydligen precis det han hade tänkt på då nu tror inte jag att det var det jag tror inte han tänkte alls, jag tror han satt där och bara var skräckslagen och på sin höjd tänkte, vad har jag dragit igång? Hur ska jag någonsin kunna rida det här i land? Men i och med att vi började göra den här tysta teatern som vi hade övat innan då i fusk och högst ljudligt diskuterat fram hur vi skulle få honom att tro att han hade tänkt ut allt vi gjorde och på något sätt telepatiskt berättat detta för oss så blev det en föreställning till slut som då Ägde rum under fullständig tystnad. Och det var ju väldigt bra. Vi var ju väldigt tagna allihopa. Vi tyckte det var fantastiskt. Och så var det dags för premiär. Och det var ju en dag som vilken som helst. Alltså huset var det i premiärstämning. Som det alltid är. Det luktar speciellt. Det är tryck i väggarna. Det är en febrilitet och intensivitet. Intensitet heter det. Inte intensivitet kan man inte säga. Det är inget ord. Nu är det det. Men det var inte det för 30 sekunder sedan. Så då kan man... Ja, vi visste ju alla i huset. Men ingen pratade då. Inte inom liksom hela stora scenen, rummet där vi skulle spela. Där var det tystnad då. Men då visade det sig att han hade ju bara satt upp affischer. Eller inte han, men teatern hade ju bara satt upp massor av affischer. Men det stod ju ingenting på dem. Det var bara tomma affischer. De satt upp överallt. Och alltså det var väl inga fiskar bara bara tomma papper. Vita blanka ark. Det var ju ingen som visste vad det var. Så det kom ingen. De kommer nog imorgon, sa Ripe. Nej, det kommer ingen dagen efter heller. De kommer nog på fredag. Nej, var ingen. Lördag, ingen. Söndag, mattenén, tom. Måndag var ju ledigt och sen så var det på tisdag. då. Ingenting. Onsdag ingenting, torsdag ingenting, fredag. På fredag kom det in en person. Och det var teaterchefen som kom in och undrade vad vi höll på med. För han visste inte då. Och då tog gripe honom i tårna. Ja, jag vet att det låter påhittat. För hur ska man kunna ta någon i tårna? De är ju inneslutna i skor och så vidare. Men just den här teaterchefen som hette Allan Vallan. Han var känd för att han hade skor med hål fram till. För han ville verka fattig. För han tyckte att det kändes coolare. Liksom, att en fattig man var teaterchef. teaterchef som man säger. Det här var ju innan Ingmar Bergman och hela. Teaterchefen hade ju redan då. Det, man bara får bara förstå vilken tradition som Ingmar Bergman kom in och verkade i. så är det ju, Teaterchefen var ju liksom en, en väldigt progressiv allvetande. Ofta alltid. Hanne. Då, som drev teaterhusen med, med piska och, och ris och ros. Men han hade ju de här skorna. Då tog alltså Ripe som hade ett, 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 ett temperament. Han tog tag i, i skorna, i, i tårna. Och nöp honom lite, lite grann. Och då bröts tystnadsregeln där inne. Och föreställningen ställdes in. Där någonstans bestämde jag mig för att bara skriva pjäser istället. För jag tyckte att det blev så infekterat med de här repetitionerna. Man, man repeterar så intensivt i, i två månader kanske. Ibland i tre på den tiden. Nu ska ju alltid repetitionstiderna hållas nere. Eh, vilket jag tycker på ett sätt är bra. Men man, man, två månader är ändå en bra tid om man vill lära sig förstå någonting och skapa någonting nytt. Men ofta tyckte jag att det var som att. Speciellt på institutionerna att man satt ju mest bara i ett rum och, och de som bestämde och var mest värda i rummet, de dikterade villkoren. Ehm. Och eh. så satt man och drack kaffe och pratade med varann och ägnade sig åt att gnugga varandras ryggar, liksom. gnugga ryggarna, förlåt, eh. klia varandras ryggar. Och så var det premiär och så gjorde man samma sak som man hade gjort förut. Det var som en en skimär, en, en låtsas progressivitet som inte hade någonting med verklig förnyelse att göra. Utan det var en känsla av att vi var mest värda på hela jorden. Och det var bara det, vi var oss själva goda nog på något sätt. Så jag tänkte att jag vill nog hellre sitta på min kammare och skriva saker och så får andra människor göra... Det de vill av det här. Och så börjar det bli då. Min första pjäs hette Tavi Och handlade om en mungo. Den andra pjäsen hette Älska mig för den min mamma ska vara en släktsaga. Och det var en, en, en pjäs om min egen historia. Sen var det en som hette jättekomstiga kompisar. Och det var en komedi. Sen var det en som hette. Hur hästen får tänder. Jag återkommer till tänder. Hästtänder i den här podden. Jag undrar varför. Sen var det en som hette. Tyg Lars. Och hans kammar fantasier. Den var lite ekivåk. Tyg Lars var en docka. Så det var dockteater den sattes aldrig upp eh, mer än i mitt, i mitt huvud. mitt tubod. var inte så på modet i eh, Ramburg där jag bodde då. Jag har verkat i hela Europa i, och i Sydamerika eh, med mina pjäser eh, eller min, med, mina, med mina uppsättningar ska jag säga. Sen har jag ju spelat över i stort sett hela världen det enda, enda, enda land eller för att säga enda plats på jorden där jag inte spelat är, spelad, det är eh, arktis och antarktis där är jag än så länge ospelad det är ju på allvar en, en fråga jag vill ställa nu är det Henrik som pratar ända här har du någon gång spelat teater på någon av polerna? Alltså, Jag menar inte nära polen eller utan Nordpolen, alltså på polcirkeln, innan, inom den, så att säga. Ja, men den är ju jättestor. Alltså jag menar Nej, men det kanske, det kanske Okej, okay, Nordpolen, det blir för, det blir för um, luddigt, så att säga vad är det och vad är inte? Men alltså jag menar i, alltså på Polen där kan vi. Antarktis är väl mer allmänt hållet eftersom det är så svårt tillgängligt. Eh, har det spelats teater på Antarktis? Om inte Går det inte det någon grej? Att vara först på jorden med att göra det? Det måste ha gjorts. Har det liksom satts upp någon pjäs? Har det skrivits någon bok på Antarktis? Alltså har man suttit där och skrivit en bok? Ja, men det måste ju ha gjorts massor. Det måste ju ha åkt massa expeditioner dit. Och fotats och skrivits om. Floran och faunan. Okej, okay. ja, um, men jag kan ibland med värdnad tänka tillbaka på slottet i himlen och på Rune och på mig um, och våra första, eller mina, mina första stapplande steg i det som sen skulle komma att bli ett helt yrkesliv. Du Henrik, du har ju liksom lite lämnat teatern bakom dig, varför? Jag menar, det är en sån förtrollad värld. Ja, men det håller jag med om. Tyvärr tycker jag att det var så mycket annat av det som, mycket av det som du sa tidigare, som jag tycker tog över. Vi delar ju lite åsikt där om det här med att det var så sällan som det kändes progressivt på riktigt. Det var så sällan som det kändes som att det spelade någon roll på riktigt. Jag menar inte att man alltid skulle vara tvungen att, alltid tvungen att sätta upp Pjäser som aldrig har satt upp förut. Jag bara menar. Jag tyckte att det fanns så mycket bekvämlighet. Så mycket hierarkier. Eh, så mycket olustiga maktstrukturer. Eh, både på teatrarna och i filmen. Som gjorde att det förstördes tycker jag. Det var sällan jag var glad på jobbet. Jag var ofta rädd och arg. Och... Eh, jag ville liksom växa och lysa och frodas. Men det var så mycket som gick ut på att bara hålla sig kompis med folk. Och så vill jag inte leva. Och sen de gånger när, det, när man hittade for, när jag hittade forum som kändes bra och spännande. och Så var det så lite folk som kom och tittade. Och det spelade också roll tycker jag. Man vill ju att det ska nå ut det man gör. Eh, då blev det också en fråga om vänskapsrelationer. Eh, och i mitt fall också då eh, alkohol att det blev en, en, en så här, varför håller jag egentligen på med det här? Är det bara för att få gå på fest efteråt eller, eller är det bara för att hänga med mina kompisar att jag, fick ju, jag så många i min vänskapskrets kom från den här världen och och de är fortfarande mycket nära vänner men jag förstod att det kanske inte hänger på själva vad man jobbar med. Jag tyckte att det blev så svårt i det här enorma slitet av att till exempel turnera med en pjäs i små städer och kommuner med liten budget och spela för 26 personer och åka vidare igen. Kändes som ett sånt Alltså all heder åt alla människor som gör det för att det behövs ju men jag kan känna att det finns en jag vill jag orkade inte eh att hålla den kraften. Det nu pratar jag alltså om i de positiva sammanhangen. Sen är de negativa där det fanns mycket hierarkier och revir och lättja. Då pratar jag om institutionerna främst. Uh, och där också måste jag säga, alkoholen låg som ett filter över alltihop inte bara för mig um, nej men verkligen inte för mig, nu pratar jag som att jag var djupt inne jag, det förstörde så mycket bara för mig det var en, det var en, en tråkig tid förlåt, nu blev det så här allvarligt, det var inte meningen um, det var ju meningen att vi skulle sova inte du och jag Henrik nej just det Berätta om någon rolig teaterresa. Jag antar att du har fått resa en hel del med din, i ditt yrke. Ja, absolut. Jag har ju aldrig regisserat några av mina pjäser, men däremot har jag fått åka med när teaterställskapen har spelat mina pjäser. Bland annat då eh, en av mina första pjäser eh, som handlar om två poliskonstaplar. Wifi och Sissi. Um, där åkte vi med till uh, um, Assisi i Italien. Och vi skulle spela där en Det var två svenska poliser som var klantiga och uh, jagade en flicka med röda hår och flätor som stod rakt ut. Uh, förlåt mig, men det låter som kling och klang i Pippi Långström. Ja, men det var det inte. Okej. Okay. De här poliserna hette inte Kling och Klang. Och flickan hette inte Pippi. Poliserna hette ju Sissi och Wiffi. Och det eh, var inte två män utan två kvinnor. Och flickan med rött hår eh, hette inte Pippi utan hon hette eh, Sargassoflickan. Och eh, hon eh, sprang och de jagade henne. Och det var väldigt roligt. Alltså, det var mycket slapstick. Bland annat så klättrade de upp på ett, på ett hus. Och jagade eh, Sargassoflickan över havet inte havet förlåt, över taket havet också sen i uppföljaren men eh, jagade henne över taket och det var ju otroligt eh, det var ju rafflande och sen så höll de ju på att ramla ner och så har gassoflickan hoppa ner och tog bort stegen och så sa hon, jag ställer tillbaka stegen om ni lovar inte jaga mig absolut, så klättrade de ner satte de sig i bilen skulle ifrån. därifrån Sargassoflickan som också var väldigt stark då. Hon, hon hade eh, världens starkaste biceps. Hon hade jättestora biceps eh, faktiskt. Hon som spelade Sargassoflickan hade otroligt stora biceps. Det var därför hon vi rollsatte henne faktiskt. Hon var inte skådig så hon jobbade, hon jobbade som, eh, som eh, tillverkare av eh, religiös kitsch i Azizi. Så hon... Eh, hon lyfte, då lyfter hon alltså upp baken på bilen så hjulen snurrar tomt och då blir de ju rädda, så släppte hon ner den och då åkte de ju jättefort alltså. och så, alltså de kom ju säkert upp i hast på 20-30 kilometer i timmen där på den där lilla vägen ut med almarna där, och gruset liksom sprätte åt alla håll, det var en otroligt stor kor, minns jag, jag tittade på och tittade in och på de här sissi och Wifi, när de bara vars, när de bara slungades fram så var vi det här var ju innan specialeffekterna så vi fick ju göra allting själva. Då Doktor om ju rakt in i en sån stor bok, ett sånt stort bokträd och eh, bilen böjde sig liksom runt bokträdet och snordde runt sig själv och Cici och liksom, de var fastnade och liksom körde in fram, de övre framtänderna i barken och fastnade där med gapande munnar ungefär som um, någon slags gnagare. Och polismössorna där på Sverige. Och det var ju dråpligt. Och vi skrattade ju då allihopa. När vi, alltså det här var ju bara när vi repeterade. Och sen. Ja det här var ju väldigt roligt då. Men Assisi-borna. De tyckte inte det var så roligt. Assisi jag vet inte om ni. Känner till den staden. Det är ju en, en liten bergsstad. Som liknar många av de här medeltida städerna. På den italienska landsbygden. De ligger liksom utspridda över, över berg och så var det ju liksom, så är det slätt land och sen är det ett annat litet berg och så är det en ny stad och så och då slogs man ju mellan de där städerna för ibland men Assisi har ju utmärkt sig för att det var där som det här helgonet Franciscus verkade och hans klosterorden, Franciskanerorden springer ju från Assisi det är ingen teaterstad kanske per definition och kanske inte framförallt inte om en där en liten flicka eh, trotsar två poliser. Så det var en fråga om auktoritet där som det gidrades lite grann med och det var lite jobbigt då för, för italienarna eller så här, men för Assissiborna i alla fall. Det här var ju också på 40-talet så att eh, vi fick göra om väldigt mycket. Till exempel så fick inte saga fick säga till poliserna eh, hopp och skit i där måsar det vi kunde inte säga för det var fräckt utan för hon fick säga så här Studsa eh, stutsa och defekera era dinosaurieättlade vinghybrider Vad betyder det jag förstår inte Nej men det förstod inte vi heller men vi gjorde som vi, som vi blev tillsagda på den tiden var vi väldigt det här var ju innan, innan vi slutade göra som vi blev tillsagda utan vi gjorde fortfarande som vi blev tillsagda. Nu somnade tre personer när jag var tyst. Där. Och två personer till. Jag tänker, en rolig tanke, hur, hur ni liksom droppar av en efter den när jag pratar om olika saker. Och så du då som är kvar och lyssnar vidare. Galning, håller du på med? Nej, jag ska Det här är för dig också. Eh, förlåt, eh, Indi Galindi. Jag måste säga ditt namn då, då för jag brukar glömma namnen. Eh, berätta mer om några andra teaterstycken som du har varit inblandad i. Eh, som skådespelare så spelade jag min, i min sista pjäs. 1983. Det var en pjäs som handlade om en man som lever i Samhällets periferi. Eh, han kallas för den... Eh, eh, storrumpade. Och han, eh, han är en... En, en, en storrumpad, blekgul liten man. Som med sin stora rumpa lyckas öppna diplomatiska dörrar. Som ingen annan kan öppna. Han bara böjer sig fram och då dunkar den där stora rumpan in... Olika, alltså imaginära dörrar i, i, för företagsledare, industrimagnater, politiker och stora affärsfamiljer. Ehm, och Också lagens långa arm hade kontakt med hans stora rumpade. Ehm, brandkåren och, och han körde ambulans, där med rumpan tog upp hela ambulansutrymmet där bak där patienten ska ligga, så att han hade inte plats för några patienter. Det var väldigt väldigt otrevligt, eh, trångt eh, skiffer om man hade till exempel ramlat i trappen och brutit ut benet så fick man trycka in sig där bak bakom den, stor rumpa, den stora rumpan den liksom tryckte som en ballong mot en sjuka ben. Och eh, man försökte säga så här, lite vänligt så här, Hallå, kan du maka på dig lite grann? Men han hörde ju inte, det var ju också det det var ju, rumpan var i vägen alltså det är, jag vet inte om du vet hur det ser ut men alltså det, det är ju väldigt trångt då själva utrymmet mellan ambulansföraren platsen och patientutrymmet så det, det var ju liksom och det lät som en ballong som rörde sig när rumpan rörde sig i ambulansen och ibland kom den ju åt viktiga reglage och, 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 och verktyg och instrument som så att säga började pysa då och det ja det var ju inte rätt det var inte rätt alltså så ja på den vägen är det kan man ju säga man har man har försökt återskapa en slags känsla av någon slags inrikesdiplomati som, som Ja, det var jag så alltså inte jag som skrev pjäsen så jag kan inte prata för för då. Alltså jag kan inte säga någonting om Jarl Färg som har skrivit pjäsen. Men Jarl Färg skrev då den här utifrån ett slags eh, diplomatperspektiv fast inte en klassisk diplomat i den gängs meningen utan mer en, en osynlig blek gul man som om någon outgrundlig handling, anledning hade oinskränkt makt då på grund av sin stora rumpa som han hela tiden satte lite överallt. Han var i Saudiarabien och satte rumpan och, ja, och han var i Spanien och, och hälsade på Franco med sin rumpa. Och så var han ju i ambulansen då som bekant. Polisväsendet, Säpo, den hemliga polisen, underrättelsetjänsterna, Sapo, C-byrån. Um, tekontoret kontoret han, han var otroligt aktiv med sin rumpa, Jag satte den överallt va? det var ju ansikte på folk och fäva och ibland så skakade han den, ibland skakade han rumpa du vet, alltså, skakade han rumpa och då, ja då blev det världskrig så att han hade liksom en otrolig inflyt, otroligt inflytande spelade du då den stor rumpade, eller? Nej, nej utan jag spelade, eh, den, eh, jag spelade en minister i den svenska regeringen som hade en dold agenda. Eh, men mitt enda, min enda hobby egentligen, det enda jag egentligen brydde mig om, var vällagrad konjak och eh, var olika människor åt hela tiden. Eh, när människor till exempel kanske åt korv då skrev jag att det var, skrev jag det på pappet, på servetten att det här nu åt ju Gunnar som korv här. Och sen så sa jag eh, Hallå där, nu äter du korv Så jag stated the obvious hela tiden Alltså det var lite så Jag tog mig fram i karriären Alltså min rollfigur Jag såg att jag blev politiker, en berömd politiker För att jag sa det som fanns precis framför ögonen Fast med indignerad röst Och då blev jag liksom En väldigt framgångsrik politiker För att jag kunde spela på det som fanns Närmast i hands Alltså ett exempel i en scen så ser jag så att en statsministern äter korv. Och då kunde jag säga det. Då tog jag upp min telefon och så filmade mig själv när jag sa det. Och så sa jag, statsministern äter korv. Det är inte okej. Okay. Ja, och så la jag ut den på sociala medier. Som, alltså på den tiden var ju sociala medier inte så känt. Det var ju på 80-talet så sociala medier var ju i stort sett... Ja, Aftonbladet och Expressen. Dagens Nyheter och tidningen, okej. Okay. Ja, men jag la ut det då. Ja, så var det, det inte okej. Okay? Och sen bara statsmedelsen, men vi är ju samma parti på mig. Ska du sänka mig? Vi är ju samma parti. Jag har ju tillsatt dig. Ja, just det. Så jag då. Eh, förlåt. Och så tog jag ner den igen. För det kunde man göra då. då ringde man bara tidningen, okej. Okay? Och så sa man så här, ta ner den. Ja, då tog de ner eh, ett nummer från hyllan. Och sen så knugglade de ihop det framför ens ögon. Och då tänkte man att nu är det över, liksom. Och, ja. och så är det en annan scen då, då är jag politiker jag går på stan och så, så ser jag två människor det var ju två lite, ruff, var lite ruffa kvarter där eh, runt eh, ruffa kvarter runt Grev, grevgatan där lite rufft eh, mörka gränder och herrar med kepsar och sånt där eh, och eh, ja, mycket, mycket bus va och då såg jag två herrar som höll på att boxas lite grann där. Och då sa jag så här, tog jag upp kameran och sa så här. Två herrar boxas. Det är inte okej. Okay. Och så la jag ut på Aftonbladet och Dagens Nyheter och Expressen och okej. Okay. Och eh, tidningen Inte Okej okay la jag ut också. Ja, och då, då fick jag ju en sån skjuts. Och så sen blev jag faktiskt statsminister i hela 13 minuter av pjäsen. Så jag är jag statsminister. Och sen... Eh, så är det val då. Precis som slutar att det blir val och då, vin, vinner, då vinner borgarna igen. Och, sen, och så slutar Pjessan med att vi har en borgerlig regering då. För det är en socialdemokratisk. Alltså, det är bara sossarna under den här tiden. Det är Precis som det var i Sverige under nästan alltid. Att vi hade en socialdemokratisk regering nästan hela. Förlåt, pratar jag för fort nu. Ja. Jag gör ju det. Vet du, nu hörde inte du kanske det här som lät. Men eh, grannarna här. Nu skrek en av dem. Vad fan, jätte, jätte, jätte högt. Och dunkade i golvet jätte hårt. Eh, är det jag? Är det mitt fel? Jag sitter ju bara här och pratar med dig. Nej, det kan ju orimligen vara det. Eh, någon blev arg med på någonting. och Oj, hörde ni det där? Det var faktiskt bara jag. Jag skulle klia med och komma åt min lilla låda här. Ja, eh, Indi Galindi, eh, du ska ha jättestort tack för att du kom hit och berättade om alla dina eh, teaterstycken. Du ska få avsluta med en lista på dina bästa teaterstycken eh, som du har skrivit i en fallande ordning. Där du börjar med det sämsta och kommer ner till det bästa. Okej. Okay en 10-topplista då. Får jag berätta lite kort om varje pjäs också? Ja, visst. Hur många pjäser har du skrivit förresten? Ja, en, eh, ungefär 6 000 pjäser. Eh, men jag har inte räknat exakt. Har du ens en lista då? Ja, ja, oh, ja, oh, ja. Okej, okay, här kommer den. Indie indis bästa pjäser. Plats nummer 10. Eh, vedervärdiga eh, Rickard. Det var en pjäs om en vd kille som heter Rickard. Nio. Vedervärdiga Hubert. Det var en pjäs om en vd kille som heter Hubert. 3, eh, Vidrikssons. Det var en pjäs om, om ett, ett tra transportföretag som heter Vidrikssons. Det var egentligen bara en scen. Där två personer stod bredvid varandra och tittade på en sån här lastbil som det stod Vidrikssons på. Och så sa de, titta han är vidrik, han är vidrik. Ja det var, en, det var en rolig pjäs. Och sen var det då pjäsen Hunden, Loppan och Lilla My. Och det här var ju innan Tove Jansson hittade på sin karaktär Lilla My. Så jag skulle säga att det är hon som har stulit det ifrån mig. Om jag kunde copyright skydda Lilla och My och gärna i kombination då. Jag tycker att Tove kunde ha döpt Lilla My till Mylilla istället. Så hade vi kommit runt den här konflikten som sen drog ut länge, under många år. Tove vägrade envis att erkänna att jag hade upphovsrätten till den här karaktären. Men var det samma karaktär? Nej, Lilla My var en hund i min pjäs. Så det var ingen likhet i övrigt, det var bara namnet som jag tyckte var så. Men du kan ju inte äga namnet My. Nej, inte, inte ordet Lilla heller, men... Tillsammans, lilla my, borde ju ändå vara, nu är det ju synonymt med Toves verk och det kan jag tycka är en, 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 en skrävelse. Okej, okay. eh, vad var jag? Eh, pjäs nummer sju. Var jag där nu eller? Pjäs nummer sju. Eh, vetgiriga histaminprotokollet. Det var en politisk pjäs. En uppgörelse med eh, medicinföretagens eh, utnyttjande, läkemedelsföretagens utnyttjande av den lilla människan för sina stora intriger. Eh, och en pjäs som för första gången påtalade det som senare skulle komma att bli ett, ett, eh, ett genomgående tema i mina verk, eh, nämligen histamin och toleransen eller intoleransen gentemot den samma. Mm, sex det är svårt för det står mellan en eh, det står mellan två pjäser. den första hette eh, skruvar du upp hästens fist? alltså hästens knyttnäve eh, fem väskan en pjäs om en väska fyra eh, pjäs nummer fyra heter den den handlade om en pjäs och nummer tre. Eh, Jens, Lik Jens Likrike Maj. <laughs> Förlåt. En jätterolig pjäs. Jens Likrike Maj. Det var, den handlar om eh, relationer kan man säga. Eh, infekterade. Och sen eh, nummer två. Eh, den heter Ångbåtsfrun. Och där spelar jag själv med också. Det var en eh, pjäs om en, eh, en kvinna som kuskar runt på en ångbåt och letar efter den perfekta semlan. Och slutligen pjäs nummer ett, och det får bli det sista här av Somna med Henrik för i afton. Pjäs nummer ett heter Somna med Henrik.